0: cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bien, bonjour, mesdames, messieurs. Je vous remercie euh, de votre présence aujourd'hui. C'est euh, la deuxième conférence. Euh, je vais commencer par résumer la première très brièvement. Je pense que ce ne sera pas inutile. Puisque nous nous posons la question euh, du panthéon masdéen nous sommes... Euh, en premier lieu, est presque essentiellement concerné par le livre de l'Avesta que l'on appelle les yacht. Le mot yasht n'est pas un mot avestique, c'est un mot moyen perse qui signifie sacrifice, il rend l'avestique yasna, le sacrifice. Et les yacht, pour les définir d'une manière qui n'est pas strictement linguistique, euh, signifie hymne sacrificiel, et euh, ce sont les hymnes, ce livre est celui des hymnes sacrificiels consacrés aux divinités autres que Ahura C'est donc le grand livre polythéiste de la Vesta et c'est celle qui nous permet une réflexion euh, plus approfondie euh, sur le Panthéon. Je vous rappellerai les différentes euh, étapes euh, de la conception que l'érudition occidentale s'est faite de ce livre des yacht euh, en le confrontant à la fin du XIXe siècle. Euh, L'ancienneté du livre apparaît aux philologues de l'Avesta, euh, qui sont à ce moment-là euh, en parfaite possession de leurs outils linguistiques avec euh, la découverte de l'existence des euh, lois phonétiques, leur opinion se forme donc avec des outils linguistiques sophistiqués et dans le cadre de la datation haute. Donc, cela les amène à opposer les gathas, qui sont le texte le plus ancien et qui sont l'expression du monothéisme prêché par Zaratoustra euh, au livre polythéiste des Yachtes. Euh, ils comprennent le polythéisme des Yachtes comme une réaction syncritique. Il s'agit d'une sorte de syncrétisme entre le monothéisme de la prédication et euh, le vieux polythéisme indo-iranien. Il témoignerait donc ainsi d'un retour du passé. Un peu plus tard, à la fin du premier tiers du XXe siècle, mais dans le cadre dès lors de la tatation moyenne, euh, la Conception change avec les opinions de, de Meillet et de Christensen, que je vous ai exposé la dernière fois. Les Gathas sont incontestablement le plus ancien texte euh, avestique. Mais les Yacht témoignent d'un système religieux différent. Il ne s'agit pas d'une religion syncrétique, c'est le représentant autonome, comme dira Meillet, euh, d'une autre religion comparable au vieux polythéisme, euh, védiques indiens, et euh, les quelques notations zoroastriennes qui figurent malgré, malgré tout dans les yashtes sont interprétées comme des additions. Alors ceci couvre une période très intéressante dans le cadre de la datation rôde et dans la conception que sont font euh, les spécialistes de cette époque. Les gathas dateraient du 7e ou du 6e siècle, entre les, euh, et les additions euro au aux du IVe siècle. Dès lors, les parties autonomes euh, des Yachtes, les parties religieuses euh, autonomes des Yachtes, qui sont métriques, figuraient entre ces deux dates, entre le 6e VIe et le IVe siècle. Et comme vous le voyez, c'est une période extrêmement typée puisque c'est la durée approximative de l'Empire achéménide. Empire médé et Achéménite, fondé au 6e siècle et qui s'effondre au 4 IVe siècle. Bon, troisième opinion, c'est euh, l'article, le fameux article de la revue Dichprache de 94, de Prozoktor Cherveu, euh, dans le cadre, cette fois, d'une datation ultra-haute, puisque euh, les hymnes des de sont situés en l'an 900 avant notre ère, et euh, dans ce cadre-là, témoignerait d'une euh, vieille hymnologie indo-européenne. C'est une conception dont je vous ai fait la critique la dernière fois. Et euh, Cherveux, contre le, la, la conception précédente, euh, plaide euh, très clairement pour l'unité du texte qu'il considère euh, composé en fonction d'une série de thèmes obligés. Alors, voilà. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui Quelle est ma propre conception des, des yachts euh, J'ai eu l'occasion, avec certains d'entre vous peut-être déjà, euh, d'aborder cette question à partir de l'année 1997. Euh, ce cycle de cours a duré trois ans. Euh, je partage avec cher vœu et avec beaucoup de conviction euh, l'hypothèse de la datation haute, mais elle n'est pas ultra-haute comme celle de cherveux je, je pourrais considérer que les Yachtes sont peut-être des textes du 8e siècle plutôt que du 10 10e, mais ce n'est cela une question de... Donc, ce sont des textes qui précèdent l'époque de l'Empire akhéménide. Ce sont donc des textes issus, du point de vue iranien, de la préhistoire, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons aucun témoignage sur aucun fait d'histoire iranienne. Bon, alors... Euh, les textes sont-ils homogènes ou composites Je crois que les textes ne sont pas homogènes, contrairement à Cherveux. Ce sont des textes assemblés à date ancienne, mais, c'est la nuance, en fonction d'une intention déterminée. Donc ce ne sont pas, comme l'a écrit Meillet, reportez-vous à la citation, des fragments très menus et assemblés sans ordre. Non. Ils ont un ordre. Il y a une intention littéraire et conceptuelle derrière le montage. Ensuite, ces fragments ne peuvent pas se distribuer en fonction d'une opposition zoroastrien et non-zoroastrien. Il est impossible, je l'ai déjà dit, de désoroastriser un texte avestique. Les Yacht aussi. C'est une chose impossible. C'est inextricable. Euh, chaque, euh, chaque cas pose un problème que l'on ne peut pas résoudre, ce qui est le signe le plus sûr qu'il s'agit là d'un faux problème. Il s'agit donc d'autre chose. Alors, euh, peut-on avancer une date pour cet assemblage Je ne dis pas la rédaction des parties constitutives. Hein. Ça, c'est l'an 900 selon cherveux 800 pour moi. Non, la date de l'assemblage des, divers, euh, des diverses strates textuelles je n'ai pas de date précise à avancer, mais une réflexion tout de même de chronologie relative. Euh, cela a été fait à une époque, on peut le constater, où l'on peut encore euh, adapter la grammaire, voire composer des textes d'extension limitée. C'est-à-dire que l'assemblage nécessite certaines adaptations grammaticales dans le texte. Et il est clair, on ne se donne pas toujours la peine de les faire. Parfois, euh, c'est défaillant. Mais parfois, si. Donc, c'est possible. La connaissance de la grammaire est encore suffisante pour créer, enfin, pour assembler le puzzle. Deuxième réflexion. Les morceaux qui ont été assemblés, les parties constitutives des yacht ont ceci de particulier qu'ils correspondent à des genres rhétoriques, des genres rhétoriques dissemblables. Souvenez-vous, nous avons toujours travaillé comme cela. Il y a le yasht proprement dit, le yasht, le sacrifice, le verbe sacrifier, le verbe yaz Eh bien, un yasht, pour le définir très simplement et presque de manière, théologique, de manière tautologique, -moi, consiste à dire yazamaïde, la sortie du nom de la divinité, ce qui signifie « nous offrons le sacrifice à telle divinité ». C'est cela, un sacrifice, c'est dire « nous sacrifions ». Euh, ça paraît très simple, mais euh, c'est cette euh, sorte de charnière, cette sorte de topique du verbe qui définit le genre. Euh, il y a dans les yashtes des parties que nous pouvons dire yacht proprement dit. Hein, la partie en yazamaïdé. Il y a autre chose aussi. Il y a un autre genre fréquent que nous avons défini comme le frachna. Le frachna, c'est-à-dire, pour employer un terme un peu policier, mais... Correct, l'interrogatoire. Le Frashna se présente comme un dialogue entre le grand Dieu Aoura Mazda et Zarathustra Zaratustra pose une question et Aura Mazda répond, répond à la question. Le verbe constitutif, cette fois on parle à la troisième personne, c'est Pursat. Il demanda, Zarathustra demanda, Pursat. Certaines parties des yachs sont, peuvent être définies comme des frachnars. Oh, nous avons encore vu autre chose. Nous avons vu des data, On traduit généralement ce mot par loi. J'essaye de l'éviter pour une raison simple, c'est que je crains que lorsqu'on traduit par euh, loi, on comprenne que nous avons là des fragments d'une littérature juridique. Ce n'est pas le cas. Alors, je préfère des prescriptions. Bien sûr, ça consiste à donner des ordres. Hein. Ce sont des ordres, ce sont des prescriptions... Je parle de texte prescriptif. Euh, ici, ce qui fonde euh, le genre, le genre data, le genre prescription, euh, c'est l'usage du verbe. La, la prescription, l'ordre, est donné à l'optatif. L'optatif n'est pas seulement souhait, il est parfois beaucoup plus autoritaire que ça. Ici, c'est un optatif autoritaire, voilà, vous devez faire cela. Il y a d'autres genres encore. Je ne vais pas, je ne vais pas les passer tous en revue. Ce n'est pas le problème, mais c'est pour euh, montrer que c'est une autre approche des yachts. Alors, en appliquant cette méthode d'approche par les gens rhétorico-rituels, eh bien, il apparaît qu'il n'y a pas de yacht qui soit complètement yacht. Il y a une partie yacht, oui, qui est plus ou moins grande. Il n'y a qu'un seul yacht qui répond du début à la fin au type yachts. C'est le yacht du dieu Srausha et il ne se trouve pas dans le corpus des yashtes. Il est intégré au yasna, ce qui explique peut-être les choses. Hein euh, C'est-à-dire que l'introduction dans le yasna peut-être eu lieu avant que les montages dont nous venons de parler aient été opérés. C'est une hypothèse. En tout cas, le yasna 57, qui est le yacht de Srausha, il est explicitement défini comme tel, et d'un bout à l'autre un texte en yasamaïdé. Alors, euh, certains yachts euh, sont effectivement composés euh, de parties euh, importantes en yasamaïdé, c'est le cas du yashtes 10 à Mitra, et parfois pas du tout. Le très long yashtes 5 à Anaïta, par exemple, se présente comme un data. Yazaïcha, tu dois sacrifier Anaïta, dit Aoua Mazda à, 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 euh, à Zaratoustra. Or, yazaïcha est un optatif, un optatif autoritaire, il doit sacrifier. Donc, c'est une autre clausule, c'est une autre formule euh, euh, rhétorique qui introduit, qui façonne le texte. Alors, vous voyez ce que la différence euh, qui, qui nous permet de voir qu'il y a dans chaque texte, dans chacun de ces hymnes sacrificiels, un assemblage de morceaux de type rhétorico-rituel différent. Euh, J'ai substitué, au fond, pour arriver à cette, euh, à cette conclusion, euh, l'étude des thèmes, qui a été la méthode de Cherveux, à celle des genres, à celle des genres rhétoriques. L'approche est différente, c'est en fonction euh, du type littéraire que nous pouvons arriver à cette, euh, à cette conclusion. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est un peu un corollaire, mais c'est aussi une nuance que je voudrais apporter à cette, à cette conclusion, c'est que l'assemblage des morceaux n'est pas nécessairement une entreprise unitaire et synchronique. Euh, il a pu correspondre à des préoccupations successives, mais toujours, en tout cas, de manière voulue et consciente. Ce ne sont pas, encore une fois, les morceaux assemblés sans ordre de Meillet. Et euh, on trouve à la limite, peut-être, à la limite chronologique, je vous ferai remarquer, parce que le phénomène est intéressant, ce que l'on pourrait appeler la récupération antiquaire des textes qui vise à sauver certains textes. Euh, dans les, les leçons de la fin du XXe siècle, nous avions relevé l'exemple du yacht 8 à l'étoile Tichtria, qui est responsable de la chute de la pluie. Or, le yacht de Tishtriya raconte en réalité, il y a quatre parties qui racontent strictement le même processus, racontent la même chose, avec des nuances, bien sûr, dans les mots, pas mais euh, le processus de la pluie est raconté quatre fois. Trois fois sous la forme d'un yasht, formule en un yasamaïdé, une fois euh, sous la forme d'un frashna, Réponse d'Aoua Mazda à des questions de Zaratoustra. Mais c'est la même histoire, quatre fois. Souvenez-vous, il y a deux ans, en, euh, en expliquant le yasht 13 nous avions constaté que les trois premiers chapitres du yasht 13 eux aussi, racontaient la même histoire. Exactement. Il n'y avait aucune nouveauté conceptuelle dans ces passages. C'était le processus qui a mené les fravachis à devenir les soutiens, les karyatides euh, du monde matériel immobile. C'est donc une cosmogonie cosmogonie euh, qui raconte l'origine du monde non pas mental mais matériel et où les fravachis interviennent. Or, le, le premier chapitre raconte cette histoire sous la forme d'une description. C'est ouvertement ce que dit aux, encore un en autre genre, ça. Hein, Ouaroua Mazda le dit clairement en disant « Fram Raumi. Euh, je, je, je vais décrire, je vais décrire comment ça s'est passé. Et il raconte hum euh, le deuxième chapitre le raconte euh, sous la forme d'un data. Il faut faire ceci, il faut faire ceci parce que les Fravachis ont fait cela. Hum Et le, le troisième enfin qui est plus court, c'est toujours l'ordre décroissant qui est isuel dans la Vesta pour ces chapitres raconte à nouveau la même histoire. Et cette fois-ci sous la forme véritable d'un yacht. Nous avons trois fois, conceptuellement, rien de se passe de nouveau dans ces trois parties, mais le genre rhétorico-rituel euh, a, euh, a changé. Alors, il faut par contre se méfier d'autre chose c'est que des lourdes disparités thématiques dans le texte ne font pas argument. Je prendrai l'exemple du yacht 19. Le IH de 19 est relativement long, il y a plus de 90 strophes, il n'y en a pas 100, 80, 92 peut-être, ce n'est pas tellement important, mais les dix premières strophes nous parlent, nous parlent des montagnes. C'est un catalogue, ça aussi c'est un genre rhétorique rituel le catalogue des montagnes, le catalogue des montagnes de la terre d'Iran. Le nom des montagnes se succède. Et puis, à partir de la 11e strophe, autre chose, c'est un hymne consacré à cette sorte de force un peu énigmatique dans son rôle qui est le Kwarna. Nous y viendrons lors du cours. Le Kwarna, donc, une sorte de force lumineuse et qui par son nom assure la prospérité des pays iraniens. Entre les montagnes et le Kwarna, il n'y a en principe rien de commun. Aussi, jusqu'à euh, l'analyse de Pirard en 92, on a considéré que nous avions là l'assemblage hétéroclite euh, tardif probablement de deux textes très différents. Ben non, ça n'est pas tardif. Comme Humbard l'a très bien vu quelques années plus tard, dans sa propre interprétation du H19-98, euh, il a montré que qu'en réalité, euh, le cirosa, le, le qui est la liste des noms du jour du mois, associer pour la même journée les montagnes au Kwarna. On peut se méfier du Syrosa Vestique, C'est une succession du, de, des divinités qui patronnent, qui patronnent euh, les jours du mois. Et il est essentiellement composé de citations. Alors, dans la mesure où l'on utilise la citation, ça peut être parce qu'on ne sait plus rédigé dans une langue particulière. Donc, le Syrosa est un texte qu'il est très difficile de situer en chronologie relative. Mais il y a mieux. C'est un passage du yasna. Un passage du yasna fait allusion, c'est le yasna 1.14, euh, fait allusion à un texte qui est consacré à une montagne particulière qui semble avoir une, une importance particulière dans le contexte religieux mazdéen. C'est le mont Ushidharna, Ushidharna euh, le, ça viendra plus tard je ne vais pas l'écrire au tableau vous le verrez sur une liste tantôt ou la fois prochaine la montagne au Shidarna, la montagne aux fissures rouges et toutes les montagnes avec lui il en est le prototype de toutes les autres et puis le Kwarna et même avec euh, le Kwarna les différents types de Kwarna ce, ce, cette phrase du, du Yasna Avestik 1.14 euh, peut réellement être considérée comme la table des matières du h 19. Donc l'association apparemment incohérente des montagnes et du Kwarna est ancienne, elle est d'époque avestique, elle est attestée par le Yasna 1. Ce qui veut dire que le caractère apparemment hétéroclite des thèmes retenus n'a strictement aucune valeur critique pour établir le caractère homogène ou fabriqué des textes. Alors, la métrique, allez-vous me dire, cette fameuse métrique, cette fameuse série, cette fameuse succession d'octosyllabes imparfaits avec des ruptures de l'isométrie, qu'en est-il Eh bien, euh, nous, ça, nous l'avons euh, étudié ensemble il y, a, euh, il y a moins de temps, c'était, je pense, en 2005 ou 2006. Euh, ce qui dérègle la métrique, euh, ce n'est pas l'introduction de notations plus récentes, c'est la mise en genre, c'est la mise en genre. Par exemple, les verbes euh, euh, tout à, caractéristiques, qui caractérisent chaque genre, « yaza nous sacrifions, ou « Pursat, il demanda, ou d'autres notations encore, eh bien, ces verbes détruisent euh, le, le compte syllabique correct. Ces verbes sont excédentaires. Ils introduisent euh, des syllabes qui sont incompatibles avec euh, la suite, avec la, la suite des octosyllabes. Alors que peut-on que peut-on Donc c'est la mise en genre qui a déréglé la métrique. Mais euh, il nous faut pour cela admettre que euh, il y avait des textes métriques cohérents que nous ne possédons plus et que la métrique a très tôt cessé de disparaître comme exigence. On a préféré le genre à la métrique, si je puis le dire comme cela, c'est-à-dire que la volonté de créer un genre yacht, un genre freshna d'autres types de genres, s'est faite euh, au prix de la destruction de la régularité métrique. Elle n'a plus passé pour une exigence fondamentale. On ne peut voir les choses que comme cela. Alors, je voudrais tout de même... Euh, mais C'est prématuré, mais enfin, on dit que dans cette maison, c'est la recherche en train de se faire. Je ne sais pas encore très bien ce qu'il faut en penser, mais euh, notre collègue Éric Pirard euh, présente une conjecture plus sophistiquée. Pour Éric Pirard, ce n'est pas, par exemple, l'introduction de Yazamaïde dans un texte particulier qui va dérégler la métrique c'est le genre qui est, un, qui est considéré comme incompatible avec la métrique le genre riacht exigerait que l'on ne respecte pas la métrique Vous voyez l'hypothèse paraît très sophistiquée mais elle n'est pas euh, aussi étrange qu'elle en a l'air n'est hein pas aussi étrange parce que nous vivons, nous l'avons vu l'an dernier, dans une tradition qui est dominée par le commentaire des textes du passé. Or, il y a un précédent grandiose. À côté des gathas parfaitement métriques, nous avons le Yasna qui est en prose. Or, le Yasna est l'exemple vénérable d'un texte en yazamaïdé. Là, il s'appelle véritablement d'un nom avestique, Yasna. Hein Yasna, sacrifice. Il donne l'exemple de ce qu'est un texte en Yazamaïde. Et ce texte en Yazamaïde est un texte en prose. Il nous faut faire très attention parce qu'il y a des traces qui pourraient laisser supposer qu'il y a eu des discussions sur le fait de savoir si dans telles circonstances rituelles particulières, l'on devait utiliser le vers ou la prose. Ça nous paraît une discussion un peu... Bon, Superflu, mais c'est comme cela, n'est-ce pas? C'est euh, une question de sensibilité littéraire, de sensibilité rituelle, euh, d'adéquation de la parole au rôle qu'on lui accorde dans le rite. Et euh, l'idée de procéder à un sacrifice, de prononcer un texte en yazamaïdé, aurait été ressentie comme incompatible avec une réalité métrique du texte. Bon. Euh, nous laissons le temps faire son œuvre et les discussions euh, faire émerger une opinion à ce sujet. Mais je voulais vous la signaler. Alors, là, la... néanmoins, nous possédons avec cette remarque un petit élément de chronologie relative, à nouveau. C'est qu'entre les textes vieilles et leur métrique très compliquée, très sophistiqué et la mise en genre dérégulatrice de la métrique que nous observons dans les IHT, dans l'Avesta récent en général, il a dû exister une littérature en une langue que, qui est l'Avesta la récent Un hymnaire pour le dire ainsi, euh, dont nous avons recueilli des clausules, mais dont nous ignorons exactement quelle était l'organisation primitive, quelle forme avait-il... Lorsqu'une clausule à l'accusatif singulier est reprise euh, comme objet d'un yazamaïdé, et si yazamaïdé détruit la métrique, euh, comment se présentait cette clausule dans le texte qui a, qui a été utilisé Quelle forme avait-il Ça, nous ne le savons pas. D'une certaine manière, mais à l'intérieur même euh, de, de l'incertitude syntaxique, -ce pas euh, nous nous trouvons dans une situation fort analogue à celle des hymnes du Rig Veda. Les hymnes du Rig Veda sont des hymnes qui ont été réutilisés euh, dans le grand sacrifice brahmanique, mais dont nous ignorons exactement euh, à quoi ils servaient à l'origine, non seulement à quoi ils servaient, mais euh, sous quelle forme ils pouvaient être récités, dans quelles conditions exactement pouvaient-ils être récités. Eh bien là, nous avons un fantôme encore un peu plus vague, d'un hymnaire dont nous ignorerons l'organisation syntaxique même et qui a servi très certainement à, euh, bon, à, à composer à, à, en étant associé à d'autres textes différents, pas, le, le texte des yachts que nous possédons. Si vous voulez, pour le résumer de manière, de manière extrêmement linéaire, entre l'Avesta ancien, donc les Gata et le Yasna Haptankaiti l'Avesta ancien, et nos yachts, il y a, avec l'astérisque de restitution, comme en grammaire comparé, ce que j'appellerais la littérature du stock octosyllabique, qui devrait être réutilisée dans les yachts. si mon hypothèse est correcte. Alors, je voudrais faire remarquer une dernière fois dans les acquisitions de nos enquêtes précédente, nous avons mené ensemble ici, qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu relativiser la catégorie extrêmement vivante depuis la poésie héroïque de Hauck, la catégorie de matière épique. Euh, bon, l'épopée, dans les le conceptions romantiques de la littérature, présente trois caractéristiques, comme je vous le disais la dernière fois. D'abord, c'est une littérature guerrière. J'ai fait remarquer à plusieurs reprises, mais de manière non systématique, mais chaque fois qu'il fallait le faire, que très souvent, les combats, les violences que l'on peut lire dans la littérature des yacht sont d'ordre métaphorique. sont de l'ordre de l'image, de la mythopoésie, pourrait-on dire, comme lorsque les textes deviennent des armes aux mains des dieux et leur servent à tuer les démons. Ensuite, c'est que l'importance euh, statistique, purement, euh, de cette, euh, des passages à coloration martiale n'est pas très fréquente. Pas fréquente. Ce euh, ce sont des, cela survient beaucoup moins souvent qu'on a pu le dire. L'intervention euh, du merveilleux, mon Dieu, elle va de soi. Nous sommes tout de même devant des textes rituels, des textes qui concernent en premier chef l'activité des dieux. Alors, euh, le merveilleux est une conséquence qui me paraît euh, naturelle de cette situation. Quant à la formation de l'identité nationale, oui, mais de manière partielle, et surtout ceci, avec euh, cette succession de héros, s'il y a un catalogue des héros, comme il y a des catalogues de montagnes, dans les catalogues des héros ou des, ou des sacrifiants euh, qui composent quatre yachtes sur les 21, eh bien, euh, cette succession constitue non pas un assemblage de mythes différents, mais ce que Dumézil appelait une histoire de remplacement. On nous raconte l'histoire du monde à travers ces mythes séparés. C'est l'histoire du monde. Alors, dans cette histoire du monde, il y a bien entendu un moment particulier, précis, qui est l'apparition de l'identité nationale iranienne. Mais ce n'est qu'un moment de l'histoire. Bien des choses se produisent avant ça, bien des choses vont se produire après. Si bien que le sujet de cette histoire de remplacement n'est certainement pas la formation de l'identité nationale. C'est une continuité absolue et radicale entre la cosmogonie au début et la fin des temps pour finir. Donc euh, la matière épique, je vous ai invité plusieurs fois à relativiser le concept que je soupçonne d'ailleurs euh, dans notre propre idéologie d'être une pure projection homérique. C'est l'importance que peut avoir eu dans notre culture, dans notre éducation, dans notre scolarité, la lecture des textes homériques qui a peut-être incité à créer une, un genre littéraire épique. Alors, euh, cette représentation nous invite, n'est-ce pas, nous pouvons dire que le vieil, à conclure que le vieil hymnaire octosyllabique dont nous suspectons l'existence euh, nous échappe entièrement. Du texte qu'il est devenu et qui nous est parvenu, je crois qu'il faut peut-être répéter surtout ce que Mutatis Mutandis, bien sûr, mais on peut le répéter exactement ce que l'indianiste Fritz Stahl disait du Rig Veda, c'est tout ce que vous voulez sauf un livre. C'est tout ce que vous voulez, ce qui d'ailleurs détruit, vous le savez, la notion de livre sacré. C'est tout sauf un livre. Le livre, eh bien, sa première version, c'est celle d'Anquetil du Perron. C'est Anquetil du Perron qui a fait un livre au XVIIIe siècle euh, du matériel linguistique hein, qui, qui était par dans les manuscrits qu'il a rapportés d'Inde. L'Avesta n'est pas un livre. L'Avesta n'est pas un livre, c'est une liturgie, et rien d'autre. C'est un récitatif liturgique, je vais préciser. Alors, il ne faut pas voir les choses à l'Amérique, ce ne sont pas des aèdes qui vont chanter les textes de cours en cours, ce ne sont pas les troubadours qui vont de château en château, non. Ce n'est pas ce qui... Ce qui la littérature de la vesta sa matière littéraire, ce n'est pas un récit édifiant, ce ne sont pas des contes à divertir le soir autour du feu, non, c'est seulement un récitatif liturgique. C'est là qu'il faut voir les choses. Alors, justement, cette répartition de ces liturgies nous invite à considérer l'Avesta d'une autre manière que celle qui exprime sa division en livres. Je vous disais, j'ai présenté les choses parce que ça donne une image de, même de ce qu'est l'Avesta. Je vous ai donné la dernière fois l'image traditionnelle. C'est d'un agglomérat de cinq livres réductibles à trois. Souvenez-vous-en. Alors, il faut avoir plutôt une vision binaire de l'Avesta. Il y a une longue liturgie unitaire qui est composée en extensions variables du livre Yasna, avec l'Avesta ancien, Gata Yasna Abdankaiti en son cœur, avec insertion éventuelle du Visprat et insertion éventuelle du Videvdat. Ça, c'est une liturgie longue et unitaire. Ensuite, nous avons un, une anthologie de liturgies plus brèves. Ce sont les Yasht, pour le culte d'une certaine quantité de dieux, les Yasht et puis le Korda Avesta. Qui d'ailleurs ne paraît que composé d'extraits de ces yachts, quelques, à quelques exceptions près. Donc voilà. Une, désormais, nous aurons une vision binaire de la Vesta, mais que ce soit euh, le livre qui a pour fondement l'Yasna ou celui qui a pour fondement les yajus, ce sont deux récitatifs liturgiques. Il y, a, il y a autre chose. Bien entendu, les dieux des yajus, ils apparaissent aussi dans l'Yasna. Nous trouvons les dieux dans les deux liturgies, bien sûr. Ils ne sont pas dans les gathas, bien sûr. Le problème du monothéisme, c'est les gathas qui le posent. Euh, mais dans le yasna, rédigé en un vestique récent, les dieux des yashtes sont eux aussi mentionnés. Or, euh, la manière dont ils sont évoqués, et nous allons le voir, cela vaudra aussi pour le livre des yashtes, mais la manière dont ils sont évoqués dans le yasna, c'est essentiellement en fonction de leur rôle, en tant que patron des divisions du temps. Ils patronnent les divisions du temps, ou, c'est un peu la même chose, mais euh, rhétoriquement aussi, ça prend une autre allure, ils donnent leur nom à ces divisions du temps. Et euh, dans cette fonction-là, ils portent un titre Particulier qui est le titre de ratou. Ratou. Je crois que. Ils sont, comment dire, principe indien, hurtou désigne une période récurrente du temps. Euh, J'étais très tenté récemment de traduire ce mot ratou lorsqu'il se rapporte ainsi aux divisions du temps par le nom de mesure, parce qu'ils sont une mesure du temps. Et euh, mon collègue Alberto Cantera, qui d'ailleurs est parmi nous aujourd'hui, a proposé aussi, plus récemment encore, ou proposera, parce que je crois que l'article est inédit, où, euh, le mot d'articulation. Parce que chacun de ces ratous hein, articule un ensemble plus vaste, qui est d'ailleurs le heurta, qui est achat hein, Et le heurta est une maille, une articulation, dans cet ensemble plus vaste de l'harmonie universelle, et plus précisément, dans ce cas-ci, de l'harmonie du temps. Alors, je vais faire une petite digression euh, qui n'est pas une digression, elle est importante. Parce qu'il euh, y a un phénomène aussi euh, bien connu euh, lorsque l'on étudie euh, le système religieux de l'Avesta et qui a suscité beaucoup de discussions, qui est aussi apparemment très perturbant. C'est ce que j'ai appelé la case vide, de la terminologie religieuse. En réalité, si vous me demandez comment dit-on Dieu en avestique, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre tout simplement parce qu'il n'y a pas de mot véritablement spécifique pour dire Dieu. Euh, un nom euh, très général pour dire Dieu que nous connaissons par le latin, le sanskrit, latin deus, sanskrit deva, n'est plus d'usage puisque les Daiva avestiques sont les démons. Ce mot a subi un accident. Il s'est retourné, du point de vue du sens, d'une manière ou d'une autre, quelle que ce soit l'explication qu'on donne à cela. Alors, dans la plupart des dialectes iraniens, anciens, moyens, modernes, pas tous, mais en vieux perse, par exemple, ou en Sogdien, le mot le plus général pour dire Dieu, c'est baga, je donne la forme vieux perse, qui est la plus claire. Baga. Les bagas, ce sont les dieux. Oui, euh, mais euh, ce n'est pas l'ensemble des dialectes, d'abord. Euh, ce n'est pas un mot pan-iranien, certainement pas. Et d'autre part, le mot, il n'est pas inexistant, mais il est exceptionnel en avestique. Seulement, il est là. Vous savez, c'est la situation des histoires de fantômes, hein N'y en aurait-il qu'une de vraie qu'il faudrait conclure à l'existence des fantômes Eh bien oui, le mot baga est deux fois là, et nous devons donc conclure qu'il était d'usage en investi. Seulement, il reste largement inemployé, ce qui demande bien sûr une explication. Dans les yacht la plupart des dieux qui sont invoqués portent le nom de yazata, ceux à qui il faut sacrifier, les Yazata. La plupart des dieux, sauf, sauf les déesses. Yazata est un mot étrangement non employé au féminin. Là aussi, je n'ai pas d'explication précise. Mais euh, euh, c'est une chose toujours un peu gênante quand on voit certains spécialistes d'histoire des religions dire d'Anahita qu'elle est une yazata. C'est absurde. Aucune déesse n'est dite yazata. Le moratu, dont nous venons de parler, alors, il y a euh, la fameuse question, je vous le rappelle, je ne vais pas faire l'exposé complet, parce que vous connaissez certainement maintenant la situation, de ce qu'on appelle les amuchas les immortels bienfaisants. Si vous voulez bien, peut-être, donner, euh, c'est la liste du calendrier que nous utilisons plus tard, mais elle a ce site commode que si vous regardez le premier groupe, euh, la colonne euh, qui se trouve exactement à votre gauche, euh, vous avez la liste, le, du, en, oui, selon leur nom avestique, des dieux considérés comme les Ameshaspenta. Il y a Mazda, et euh, subordonné à lui un groupe de six entités: Vohumana, la bonne pensée; Ashavahishta, le très bon achat, la très bonne harmonie, le très bon agencement; Kshatravahiria, le pouvoir qu'il faut choisir; Spenta Armaiti, la pensée adéquate qui est bienfaisante, « horvatat la santé, et « Amurtat », l'immortalité. Voilà le groupe, un groupe particulier qui porte dans les yachts le titre d'Amshaspenta. Nous avons maintenant, euh, depuis 1982, et un livre de Johanna Narten, une vision un peu plus compliquée des choses. Euh, alors que l'on croyait que ce titre d'Amshaspenta était une bon, création très ancienne qui caractérisait même la doctrine yathique, Johanna a montré que euh, ce groupe de six ou sept, si l'on compte à Uramazda, divinités et qui sont définies comme un Shaspenta, était en réalité une création de l'Avestique récente. Donc une création relativement tardive. Relativement tardive. Et ensemble, encore une fois, il y a quelques années, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin. Nous avons vu que même dans l'Avesta récent, la notion était extrêmement instable. Alors, euh, le titre d'Ameshaspenta n'est pas attesté dans les Gathas, qui probablement désignent ces divinités sous le nom d'Aura, comme dans Aura Mazda, les Aura. Le titre d'Ameshaspenta est attesté comme désignation générale des dieux, générale, hein, générale des dieux, dans le Yasna donc dans l'autre partie de l'Avesta ancien. Et, semble-t-il, il désigne aussi la totalité des dieux dans certains passages du yasna. C'est donc un, une notion parfaitement instable et dont nous ne voyons pas très bien comment fixer définitivement les contours. Alors, j'évoque ce problème parce que je, je vais vous faire une petite proposition. Je crois que nous avons eu trop tendance, jusqu'ici, dans l'histoire de notre discipline, d'expliquer les difficultés ou ces apparentes contradictions de ce type-ci en recourant à des hypothèses qui font intervenir le conflit. Le conflit à l'intérieur de la religion ou, si vous préférez, au mot conflit, le mot crise. Nous devrions nous méfier de cela. Je vous inviterai peut-être à considérer ici que nous avons un vocabulaire technique. Il me semble aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si euh, c'est dans les passages en yazamaïdé que les dieux sont préférentiellement appelés yazata. C'est un reflet du yazamaïdé, un reflet du yasna. Ce sont les dieux à qui on rend le sacrifice. Et puisqu'on rend le sacrifice, bon, on les définit par cette qualité, d'être ceux qui méritent le sacrifice. Alors, euh, lorsqu'on les évoque en rapport avec les divisions du temps, on va les appeler heurtout, articulation, parce qu'ils articulent le temps, parce qu'ils sont euh, les éléments qui réalisent l'assemblage du temps. Euh, alors, euh, bon, bagarre, il existe, il existe, il est attesté. Ce n'était pas un mot inconnu de la tradition alistique, mais c'est un mot insuffisamment technique. Il ne correspond pas, justement, euh, à ces séries rhétorico-rituelles dont nous devons tenir compte dans la littérature que nous possédons. Un autre fait assez curieux, c'est que certains passages du Yasna insistent sur le fait que tous les dieux sont des Amushaspanta. Et c'est une tradition qui va perdurer. Elle va perdurer parce que même dans la littérature moyen-perse, dans le Bundahishn encore, dès qu'il est question des patrons des jours du mois, c'est le mot d'Amaraspant ou d'Ameshaspanta qui est utilisé pour toutes les divinités qui donnent leur nom à un jour du mois. Donc ça montre que la, la sélection des ammeshaspenta euh, n'est pas euh, entièrement close avec les noms qui figurent dans le premier groupe de la liste mais à ce sujet-là, euh, nous ferons encore d'autres remarques. Je voulais le faire ici, surtout pour vous faire, vous faire relativiser l'importance euh, de la terminologie qui désigne les personnes divines. Alors, voilà, quelles sont maintenant les articulations du temps eh bien, la liste en a dressé par le yasna 1.17 et euh, les... Euh, des passages qui lui sont parlés. Vous pourriez peut-être, si vous voulez bien, nous allons dresser le. Là, les... Il, y a des divi... Il y a deux divisions du temps qui dérivent du nom du jour. Les, les ratus peuvent être des ratus ayara ou des ratus asnia. Le, ce sont les, 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 les mots qui désignent euh, ces ensembles, ces, ces parties, ces, ces divisions du temps, sont généralement des neutres, des mots neutres en RN, comme les a étudiés Benveniste en 1936 dans sa thèse. Le premier, c'est le mot aïar ou aïan, mais tous seront faits sur ce modèle, ce sont des mots neutres. Euh, le mot. Euh, Aïar, c'est le jour comme durée, le jour de 24 heures, hein, qui recouvre donc le jour et la nuit. Or, euh, asnia le mot est ici hasard azan. Il y a un équivalent en sanskrit, ahar. Euh, mais ce mot-là euh, désigne le jour par opposition à la nuit. Le jour par opposition à la nuit, en général. Alors, un dérivé du nom de la Lune, Maria. Maria. Moi ou phase lunaire Semble-t-il les, les phases lunaires En tout cas, aucun, aucun dieu, d'ailleurs, lorsque ces phases lunaires sont évoquées, n'est mis en rapport avec cela, comme si cette transformation-là, cette division du temps, ne mettait en cause que la Lune. Il y a bien sûr le temps de la, de la pleine Lune, de la demi-Lune, et du croissant le plus réduit. Alors, deux dérivés d'un peut-être d'un nom de l'année. le nom Yar, ce sont les époques de l'année. Et Sarda peut-être aussi, peut-être aussi, mais nous devrons le discuter. Si du moins le mot Sarda peut être mis en rapport avec le sanskrit Sharad, qui est le nom de la saison de l'automne, c'est l'automne. Mais vous savez que parfois, euh, l'on calcule les années en leur donnant le nom d'une saison. Enfin, on pourrait calculer par automne, peut-être. Mais c'est un mot qui fait problème. Alors, euh, est-ce que nous connaissons les ratous de ces... qui sont définis de cette manière-là Est-ce que nous connaissons les dieux qui seraient... Les articulations Ayara, les articulations Asnia, Maria. Maria, non, nous l'avons écarté tout de suite. Ou ben oui, mais avec une, de manière incomplète. Euh, je laisserai provisoirement, avant de faire des hypothèses, un point d'interrogation ponctué, les ratous Ayara. Les ratous, donc, en principe, des divisions de la journée de 24 heures. Euh, parce que la liste n'en est pas dressée. Par contre, dans le Yasna 1 toujours et ses passages parallèles, nous avons une énumération des ratu asnia Yasna 1 3 à 7. Donc les divinités, non pas qui donnent leur nom, mais qui patronnent les, oui, qui patronnent quoi Et eh bien curieusement, le jour en tant que cycle de 24 heures, car il y a des alors que le mot désigne le jour par rapport à la nuit, nous avons aussi, dans, euh, nous avons aussi des divinités des différentes, des différentes parties de la nuit, ce qui euh, paraît contradictoire avec euh, la formation du nom, puisque puisqu'on s'attendrait plutôt de cela, et qu'à Je ne vois qu'une explication étrange, c'est que le mot asnia est en réalité une désignation elliptique mm ce qui arrive lorsqu'il s'agit de paires complémentaires et qu'il faudrait comprendre, asnia, bien sûr, asnia, mais aussi avec kshafnia, c'est-à-dire euh, euh, ce qui se rapporte à la nuit, ce qui appartient à la nuit. Car, effectivement, c'est toute la durée des 24 heures qui est euh, envisagée. Bien, alors, quelles sont ces divinités Eh bien, quelles sont ces partie du jour et quelles sont les divinités qui y président. Le, la période Havani, qui va de l'aurore du lever du soleil à midi. Lever du soleil à midi, Mitra et un acolyte. Hein, toujours, il y a toujours ce petit système qu'on va observer chaque fois entre une divinité principale et une divinité qui lui est rapportée. Euh, un peu comme Comparse, qui, qui n'a pas, pas, au contraire, de Mitra qui a une histoire que l'on peut raconter, pas cette divinité-là, ben, elle, elle accompagne essentiellement Mitra et euh, son compas Raman. C'est une allégorie, une allégorie abstraite, Raman. Ça signifie le calme, le fait d'être au repos. Et c'est ce que l'on souhaite pour ses pâtures. Pas car vous savez que le calme des vaches est évidemment requis, car ce qui agite les vaches est très mauvais pour le lait. Bon, donc Mitra et Raman. Pour euh, la période, la matinée. Rapitwina, euh, par sa formation même, il semblerait que c'est un temps zéro. C'est le moment juste de midi. Le moment juste de midi. Et euh, ces, euh, ces patrons ne sont pas des divinités, en réalité. Ce sont deux, euh, ce sont deux choses, euh, d'ailleurs, euh, un peu différentes, euh, diffèrent l'une de l'autre. Achat. Vous avez vu son nom dans la série des, des Amushas Punta. Hein, Acha, c'est-à-dire l'ordre général du monde, et le feu. Or, le feu n'est pas une divinité à proprement parler, c'est un agent du culte, hein, c'est le feu rituel. En tout cas, euh, en tant qu'Amushas Punta, Acha ne peut pas avoir de texte qui le représente, et le feu non plus, d'une certaine façon. On ne peut pas dresser un yacht au feu. On ne sacrifie pas au feu, mais on sacrifie en présence du feu ou au moyen du feu. Ozaïeïrida, de midi au coucher du soleil. De midi au coucher du soleil. Le dieu Apam Napat et l'eau. Oui, l'eau ou les eaux sont des divinités. Il faudra en tenir compte. Euh, apam Napat, il est lié de manière certaine aux eaux. Il vient de retenir notre attention, celui-là, dans les cours qui vont venir. Ça signe, cette appellation d'apam Napat un sens très précis, apam au génitif pluriel, et puis son nom Napat, c'est le petit-fils des eaux. Le petit-fils des eaux. Petit-fils des eaux et les eaux, ou l'eau. Alors, Aiwi Gaya Aiwi Srut ce qui doit vouloir dire quelque chose le moment où l'on chante et où l'on écoute chanter. C'est la première partie de la nuit. Du coucher du soleil à minuit. Divinité qui les patronne, les fravachis. Souvenez-vous, il y a deux ans, nous les avons étudiés. C'est-à-dire l'allégorie du choix sacrificiel des hommes. Les fravachis. Chaque homme ayant sa fravachie qui représente son intention rituelle, son intention sacrificielle. Ushahina, de minuit au lever du soleil. La divinité est Srausha, Srausha dont nous avons beaucoup parlé l'an dernier. Donc euh, ici, euh, euh, je, ceci est une liste simplifiée, n'est-ce pas Car les, les Fravashis, par exemple, ou bien Srausha, euh, sont aussi euh, accompagnés de comparses. Mais les Fravachis ont une, ont, sont associés aussi, pour euh, cette période de la première partie de la nuit, à un dieu plus important, euh, qui est considéré traditionnellement comme un dieu guerrier, mais qui est Vertrachna. Vertrachna est l'autre divinité qui patronne la première partie de la nuit. Euh, tels sont donc les ratous du, de la journée. Alors, les phases de la Lune, nous avons c'est le yasna 18 euh, qui semble ne mettre en cause que la Lune, qui est par ailleurs une divinité, comme la plupart des corps célestes. Euh, alors, euh, on pourrait se poser la question de savoir, mais la Vesta n'en fait pas mention, en tout cas pas de manière articulée, pas de manière aussi précise, euh, qui sont les patrons des différents mois. Il y a 12 mois, il y a 12 mois. Euh, le premier commençant euh, à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Alors, la liste se trouve. Euh, les, alors, j'ai mis le point d'interrogation parce qu'il euh, n'y a pas d'exposé théorique sur cette articulation-là. Euh, voilà les, euh, les Fravashi, Asha, Orvatat, Tishtria, Amurtat, Kshatra, Mitra, les à peau. Atar, le feu. Datouche le créateur, c'est-à-dire Ahura Mazda. Vohumana, Armaiti. Je dirais que le système, euh, de, le, le système que représente le nom des mois est extrêmement difficile à comprendre. Il nous échappe en réalité. Il nous échappe pour, pour, la, pour, une raison, pour la raison suivante. Il y a trop d'âmes au sens strict. Si nous faisons abstraction euh, du feu et des eaux, euh, qui sont, dont le statut est un peu particulier, sur lequel d'ailleurs nous reviendrons, eh bien, euh, en réalité, il n'y a que trois divinités des yacht qui sont évoquées ici, c'est l'Ephravachi et Mitra. Et curieusement, ils se distribuent de manière symétrique, euh, les premières pour patronner euh, l'équinoxe de printemps et le second pour pat patronner euh, l'équinoxe d'automne. Ce correspondent. Mais euh, pourquoi les premières sont-elles liées au printemps, le second à l'automne, je ne peux pas vous le dire. Euh, la seule logique, c'est la troisième divinité, Tishtriya, hein, dont le mois commence avec le solstice d'été. Vous voyez d'ailleurs qu'il est euh, symétriquement ordonné avec Aoura Mazda, qui, dont le mois commence au solstice d'hiver. Mais euh, ce, là, il y a une logique, il y a une logique très simple. C'est vers le solstice euh, d'été. Que l'étoile Tichtria entame euh, le mécanisme de production de la pluie, comme je vous l'avais expliqué, je crois, il y a deux ans. L'action de Tichtria commence, effectivement, selon son yacht, avec euh, le solstice, avec le, le, le solstice d'été. Donc, ici, le système nous échappe un peu. Je vous rappelle que l'Avesta ne fait pas la théorie de ces jours du mois. Nous on le tire d'autres listes, n'est-ce pas alors, euh, voici euh, donc ce que l'on peut en dire. Alors, la, euh, les divinités, ya les articulations de l'année, en réalité, euh, il n'y a pas de divinité qui soit mise en relation avec les diverses époques de l'année. Il y a dans l'année euh, six moments particuliers que l'on euh, traduit de manière... Euh, de manière conventionnelle par festival. Ce sont des moments de fête, des moments de fête particulière, et dont le nom exprime d'ailleurs euh, un événement agricole, un événement de la vie agricole. Ça paraît extrêmement profane. Hein, la religion ne semble pas y tenir un grand rôle, mais euh, nécessairement euh, ces fêtes agricoles doivent correspondre aussi à certains rites. Mais aucune divinité n'est nommément euh, citée en relation avec ces moments-là. Il y a le moment Maidyo Isarmaya, euh, c'est la mi-printemps, la mi-printemps, le 5 mai, 5 mai. Euh, la mi-printemps qui semble-t-il euh, caractérisé par une production de lait, Payankra, c'est ce que cela veut dire. Maidyo Shema, c'est le milieu de la saison chaude, le mi-été, littéralement, il faut comprendre été au sens large. La saison chaude, qui va de, de mars à octobre. Le 4 juillet. Et il semble que ce soit le moment où l'on euh, fait la fenaison. « Vinstraudat On tond les pâtures. On tond les pâtures, littéralement. La fenaison. Le 16 septembre. Je ne sais pas très bien comment le comprendre. Euh, c'est une enquête que je n'ai pas faite. Mais il semble qu'on pourrait traduire, si Yahya représente le grain, Païtich Yahya, c'est le retour le retour, de, le retour du grain. Euh, je comprendrais le regain, comme nous disons en français. Hein, le regain. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas peut-être deux moissons dans certains endroits d'Iran, où ces textes sont... Euh, de, deux récoltes de blé par an, comme cela peut arriver. une question climatique, bien sûr. Euh, Peut-être de cela qu'il est question. C'est le 16 septembre. Aya Trima Frau Trima. C'est le retour. C'est le retour du bétail au, bon, dans ses abris d'hiver. Le retour. Et c'est l'époque, nous dit-on, où on lâche les boucs parmi les brebis. On lâche les boucs parmi les brebis. C'est le 16 octobre. Magyairia. Euh, c'est euh, la moitié de l'année, littéralement, mais il faut comprendre que la moitié de la saison froide, d'octobre à mars. Euh, c'est la période où il gèle, Sarda, le 4 janvier. Alors, un mot que nous ne comprenons pas du tout, mais alors pas du tout, je ne peux pas, je serais vraiment vain d'émettre une hypothèse, euh, c'est au fond la fête de, du de l'équinoxe de printemps, qui est en rapport avec les Fravachis, puisque le Yacht nous dit que c'est l'époque où les Fravachis viennent auprès de leurs adorateurs. C'est le Hamas Pasmaïdaya, et qui a comme caractéristique l'Arreto-Choritna. Euh, je, je ne fais aucune hypothèse sur ces mots, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors, euh, c'est donc euh, les listes. Alors, il y a maintenant une, deux questions qui se pose à nous, et nous allons arrêter avec elles parce que nous allons euh, tenter de les envisager pour avoir une vision globale des divisions du temps et de leur rapport avec le Panthéon. Euh, ce sont les, des divinités particulières de la journée, les ratu Ayara, dont nous ignorons tout, nous ignorons ce qu'est la division et nous ignorons ce que sont les divinités correspondantes, et aussi les ratu Sarda, dont nous ignorons le sens exact. Est-ce qu'il s'agit d'une division de l'année parallèle à celle que nous venons de voir, ou au contraire, s'agit-il de toute autre chose Et euh, là aussi, il nous faudra mener la réflexion un peu plus loin. Vous allez voir que tout de suite, si ça va conduire euh, à notre liste des yachts nous sommes hors du yasna cette fois-ci, mais les yachts eux aussi sont en rapport avec la répartition des divinités par rapport au moment du temps, puisqu'il y a une correspondance évidente entre euh, l'ordre des Yachtes, leur nature, et le nom qui est donné au, du, euh, au, nom, euh, est donné, euh, au jour du mois. C'est ce qui va nous retenir au début de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention, et euh, à bientôt. Merci.